0: Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner DeLonghi und dem neuen Kaffeevollautomaten vollautomaten Rivelia gelingt dir die perfekte Tasse Kaffee im Handumdrehen. Du kannst ganz einfach per Knopfdruck hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivellia zubereiten,
1: Wir sprechen über eine Stagflationswarnung der Weltbank, dem Trend zum Leben auf Pump in Amerika und die Rallye bei China-Aktien. Im Thema des Tages geht es darum, wie ihr euch erfolgreich ungewohntes Börsenterrain erobert. Und in Triple EED feiern wir das Comeback der Triade. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Schäpitz und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Mittwoch, der 8. Juni und wir wünschen euch einen flotten Start in diesen Junitag. Ja, und wir wollen gleich ganz flott mit den Märkten beginnen.
1: Naja. Ganz flott ging es dann gestern doch nicht zu, zumindest nicht in Deutschland. Nach dem höchsten DAX-Stand seit Ende März ist nämlich der Leitindex am Dienstag wieder ein bisschen zurückgefallen. Der DAX verlor 0,7 Prozent auf 14.557 Punkte. Dem MDAX ging es 0,5 Prozent runter und beim TechDAX 0,3 Prozent.
2: Nach dem Durchatmen zu Wochenbeginn rücken jetzt wieder die Inflations- und Zinssorgen in den Mittelpunkt. Allgemein wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank am Donnerstag das Ende der Anleihenkäufe beschließen wird. Und Beobachter gehen jetzt davon aus, dass die Zentralbank die Leitzinsen im Juli und im September um jeweils 25 Basispunkte anheben wird und damit die Phase der negativen Zinsen beendet. Das hat die Stimmung schon etwas gedrückt. An der Wall Street war es dagegen andersrum. Da stiegen die Kurse. Der S&P 500 gewann 1% und der Nasdaq Composite
1: 0,9%. Und selbst eine fette Stagflationswarnung der Weltbank wurde ignoriert. Die Weltwirtschaft könnte auf eine längere Phase schwachen Wachstums und steigender Preise zusteuern. Das ist eine toxische Kombination, die die Stabilität von Dutzenden von Ländern auf die Probe stellen wird. Das waren zumindest die Weltbank.
2: Ja, Die Weltbank sagt, seit den 1970er Jahren, als zwei Ölschocks das Wachstum dämpften und die Preise in die Höhe trieben, habe die Weltwirtschaft noch nie vor einer solchen Herausforderung gestanden wie jetzt.
1: Und dann hat sie gleich mal die Jahresprognose für das globale Wirtschaftswachstum gekürzt und zwar in diesem Jahr von 4,1 Prozent, das war so also die Prognose vom Januar, jetzt auf 2,9 und erklärte, dass das gedämpfte Wachstum aufgrund der schwachen Investitionen in den meisten Ländern der Welt wahrscheinlich das Ganze Jahrzehnt über anhalten wird.
2: Mm. Mm, Starkflation, ich höre dir drapsen. Ja. Mm. Aber gestern war die Empfindlichkeit für solche schlechten Nachrichten an der Wall Street einfach nicht so ausgeprägt. Und nicht mal die fette Gewinnwartung des Einzelhändlers Target konnte da den Börsianern die Stimmung verderben. Der Einzelhändler, der hat mal eben die Prognose für die operative Marge mehr als halbiert. Und wegen der Inflation kaufen die US-Verbraucher weniger. Target sitzt jetzt auf vollen Lägern mit unverkäuflichem Zeugs und das soll im zweiten Quartal verramscht werden, was natürlich den Gewinn schmälert.
1: Und außerdem traden auch die Amerikaner so ein bisschen nach unten. Sie kaufen also die günstigeren Handelsmarken und weniger teure Markenartikel. Und die Target-Aktie, die fuhr an der Spitze knapp 8%, konnte sie aber wieder berappeln und schloss lediglich, 2,3 Prozent tiefer und gut kam an, dass man einfach so die Läger auf einen Schlag räumen will und nicht das über Monate abstottert. Und was auch positiv gut ankam, China-Aktien, die legten weiter zu. Der Nasdaq-Golden-Dragon-Index, der die an der Wall Street gelisteten China-Aktien beinhaltet, gewann 3,3%. Prozent. Und sieht irgendwie ganz so aus, als würden Präsident Xi und die Partei jetzt alles tun, damit Börse und Wirtschaft gut aussehen. Ihr müsst wissen, im November, da findet Turnus gemäß, also nach fünf Jahren, der 20. Parteitag statt und da soll das Haus in Ordnung sein. Und wer darauf setzen will, dass Chi alles tut, um gut dazustehen, der kann sich schon mal so aus taktischen Gründen China anschauen. Und wir hatten das ja schon am 17.05. als China-Thema. Und seitdem haben China-Aktien ein Viertel an Wert gewonnen. Jetzt müssen wir uns mal auf die Schulter klopfen, Auf klopf,
2: klopf. Die Schulter klopfen am Klopf, aber am deutschen Kurszettel, da gab es erstmal ein Minuszeichen für eine Aktie, auch mit etwas China-Bezug, nämlich für die Adidas-Aktie. Der Sportartikler verlor 1% auf 186 ui, Euro. Ui, ui. Ja, Adidas 1%. fliegt, das ist schlimm genug, denn Adidas fliegt jetzt aus dem europäischen Leitindex Stocks Europe 50. Die Aktie hat dieses Jahr, das ist nicht mehr so schön, insgesamt schon ein Viertel verloren den Franken macht, nämlich das schwächelnde Geschäft in China zu schaffen. Ja, und wegen der verdammten Inflation halten sich auch die Verbraucher in den USA und Europa mit Käufen zurück. Und ersetzt wird Adidas im Europa-Index jetzt, wie könnte es anders sein, durch ein Rohstoffunternehmen, nämlich Glencore.
1: Ah. Das zeigt schon einiges, was gerade in den Märkten für Rotationen los sind. Und wir hatten ja gestern darüber gesprochen, dass sich Amerikaner immer stärker verschulden müssen, um trotz Inflation den Lebensstandard gerade noch so aufrechtzuerhalten. Ihr habt ja gerade erfahren, Target, da kaufen die Amerikaner sogar weniger. Aber um selbst das weniger zu erzielen noch oder zu erreichen, müssen sie sich immer mehr, mehr verschulden. Und da kamen jetzt neue Zahlen raus. Und zwar muss die Kreditkarte immer stärker herhalten, damit das in irgendeiner Form möglich ist. Und die Revolving Credits, das sind so die Schulden, die immer von Monat zu Monat weitergeschleppt werden über die Kreditkarte, die sind auf den Rekordwert von 1,1 Billionen Dollar gestiegen. Also da tickt so eine kleine, würde ich mal sagen, Bombe.
2: Ja, auf die 1,1 Billionen Dollar kann ich nur noch eins draufsetzen, lieber Chapitz, nämlich die Termine von heute. Da gibt es ein paar, nämlich Zahlen von Inditex und von Wizz Air, von Campbell Soup und Konjunkturdaten aus Deutschland. Da wird nach dem Einbruch der Auftragseingänge ja, sehr spannend sein zu sehen, ob sich die Industrieproduktion ja, etwas bessert oder ob es da weiter abwärts geht.
0: Das Thema des Tages.
1: Wer derzeit in Vancouver mit den Öffis fährt, bekommt eine Warnung als Werbung präsentiert. Slow down, think before you invest. Also erst nachdenken, dann investieren, so lässt sich das wohl am besten übersetzen. Und explizit wird er vor dem Phänomen FOMO gewarnt, also dem Phänomen aus Angst, etwas zu verpassen einfach los zu investieren. Und tatsächlich sind viele von euch von FOMO ergriffen, wenn plötzlich alles so billig in der Börse ist und überall Schnäppchenkurse zum Einstieg rufen. Und wir wollen euch erklären, wie ihr er auch in diesem Umfeld clever agiert und solche psychologischen Fehler wie FOMO vermeidet.
2: Das ist umso wichtiger, als wir derzeit an den Märkten einen toxischen Mix aus hoher Inflation, steigenden Zinsen und schwachem Wirtschaftswachstum erleben. Das ist die trapsende Stagflation. Und das dürften nur die wenigsten von euch schon mal erlebt haben. Wir haben euch daher die fünf wichtigsten Fehler mal rausgesucht, die es jetzt zu vermeiden gilt. Angst und Gier sind jene Emotionen, die ihr an der Börse besser ganz abstreift. Da ist es fast wie bei dem Jedi. Investieren du willst, frei von Emotionen, du machen dich musst.
1: Ach, Engert, der Jedi-Spruch, wie schön. Dann kommen wir mal zu Fehler Nummer 1. Und zwar ist der folgendermaßen, Anleger neigen ja in Abschwungphasen zu Panikreaktionen. Das liegt daran, dass Verluste emotional viel stärker wahrgenommen werden als Gewinne und dabei auch größere Schmerzen verursachen als Gewinne Wohlgefühl verursacht. Und deshalb verkaufen viele Anleger in Abschwungphasen einfach so Hals über Kopf alle Aktien. Wer aber breit aufgestellt ist und die richtigen Aktien oder Indizes besitzt, der sollte besser Ruhe bewahren. Denn selbst wenn man vielleicht ein paar Verluste begrenzt, was gar nicht mal so sicher ist, ist es extrem schwierig, dann auch, wenn man das Geld wieder auf dem Konto hat, den richtigen Einstiegszeitpunkt zu finden.
2: Ja, und Fehler Nummer zwei ist, dass gerade jüngere Anleger keine Krisenerfahrung haben und falsch diversifiziert sind. Viele von euch sind ja vielleicht im Corona-Crash 2020 eingestiegen und haben dabei vor allen Dingen steigende Kurse kennengelernt. Und wenn es mal runterging, dann funktionierte beide Dip ganz wunderbar. Bei jedem Einbruch konnte man schnell kaufen und vor allem mit Tech funktionierte das prächtig. Viele haben das trügerische Gefühl bekommen, dass sie an der Börse die Zauberformel für den Erfolg haben. Entsprechend sind viele junge Anleger mit einem Portfolio voller riskanter Tech-Titel jetzt in die Korrektur geraten, die nun schon länger andauert und heftiger ist, als sich das so mancher Neuling vorgestellt hat.
1: Der Goldman Sachs Non-Profitable Tech Index, der so also die hippen Tech-Titel wie in so manchem eurer Depots wahrscheinlich beinhaltet, hat von der Spitze 70 verloren. Und der MSCI Welt, der ja breit diversifiziert, gerade mal 10, ihr seht, ihr solltet immer breit gestreut agieren. Und natürlich ist auch jetzt wieder verlockender, das Depot allein mit günstigen Tech-Titeln vollzustopfen. Aber eine Krise kann länger dauern, als ihr Geld locker habt und deshalb solltet ihr besser streuen
2: und bei all dem Bedenken kurzfristiges traden das bringt nachweislich keinen Erfolg also das rein und raus volatile Zeiten bieten zwar Chancen für Anleger klar wenn ein Einzeltitel 30% oder mehr gewinnt oder verliert, dann lässt sich damit theoretisch viel Geld machen. Das Dumme ist nur, woher weiß ich denn, ob ein Unternehmen plötzlich eine Gewinnwarnung herausgibt? Und selbst wenn, kann man sich nie 100% sicher sein, ob das einen Kurssturz auslöst oder vielleicht sogar eine Gegenreaktion, so eine Erleichterungsrallye, weil es nicht doch noch schlimmer gekommen ist.
1: Und hier gilt es umzudenken, statt aus Selbstüberschätzung oder aus reinem Fun jetzt wild hin und her zu zocken und größere Summen aufs Spiel zu setzen, solltet ihr lieber einen größeren Teil des Geldes jetzt in eure Sparpläne stecken und vielleicht die Spaßdepots etwas kleiner dimensionieren. Und ihr müsst ja wissen, mit euren Sparplänen macht ihr auch bei einer Aufwärtsbewegung mit. Aber natürlich wissen wir auch, dass Einzelaktien mehr Spaß machen, aber bitte nicht alles Geld jetzt dort hinein.
2: Ja, und Social-Media-Börseninformationen, die können in die Irre führen. Menschen tendieren ja dazu, sich immer die Informationen zu suchen, die die eigene Meinung bekräftigen. Dagegen werden Informationen, die nicht ins eigene Weltbild passen, verdrängt oder gar nicht aktiv gesucht. So ist es auch bei börsen -News. Vor allem Anleger, die schief liegen, suchen gezielt in Social-Media-Kanälen oder Chatbots nach Infos oder vermeintlichen Infos, die sie bestärken ihr solltet aufpassen, nicht Opfer der Theorie der kognitiven Dissonanz zu werden. Und da werden wir auch schon beim letzten Fehler.
1: Genau. Und der letzte Fehler ist, News ignorieren die eigentlich zum Umdenken auffordern. Der Ökonom John Maynard Keynes wurde ja bekannt mit dem Bon mot. Wenn sich die Fakten ändern, ändere ich meine Meinung. Und was tun Sie? fragt er rhetorisch. Und viele Anleger beherzigen das eben nicht. Wenn sich zeigt, dass die Zeit beispielsweise der unbegrenzten Tech-Dominanz vorbei ist erstmal, dann wollen es viele nicht wahrhaben, sondern halten einfach stur an ihrer These fest. Tech rules the world and eating the world und was auch immer. Und wollen es einfach nicht wahrhaben, dass vielleicht auch mal eine Zeit ist, wo Tech nicht mehr alles beherrscht. Und klar geht es jetzt nicht darum, dass die, das Fähnchen in den Wind zu halten und bei jeder Kursbewegung umzudenken. Aber ihr solltet eure Investitionsthesen am besten bei jedem Aktienkauf aufschreiben und dann an der Realität überprüfen, ob sie noch stimmt.
0: Die AAA-Idee des Tages
2: vor ein paar Wochen hat unser Hörer René angeregt, dass wir uns hier mal den japanischen Aktienmarkt anschauen. Hörerwünschen kommen wir sehr gerne nach und tatsächlich, bisher war Japan hier selten ein Thema. Ja und das, obwohl Japan immerhin die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist und bis 1990 auch Teil der berüchtigten Triade war, auf Augenhöhe mit den USA und mit Europa.
1: Aber man muss auch sagen, wenn wir nie eigens darauf eingegangen sind, immer wenn wir hier über den MSCI World als Basisinvestment gesprochen haben, war Japan immer ein Stück weit mit dabei. Denn in den Industrieländer-Index nimmt das Land die zweitgrößte Position ein, und zwar mit 6 Prozent. Zwar mit weitem Abstand zu den USA, da sind es aktuell 68 Prozent, aber vor Großbritannien, vor Kanada und vor allem auch vor Frankreich.
2: Ja, und warum ist das so? Der hohe Anteil im MSCI World, der zeigt, dass Japan ein Land mit einem großen und auch sehr diversifizierten Kapitalmarkt ist. Ja, nur die Performance, ja, die war in den vergangenen Jahrzehnten nicht so doll.
1: Wenn wir hier beispielsweise vom Dow Jones oder Nasdaq oder auch DAX vom Allzeithoch gesprochen haben, dann war das entweder Ende 2021 oder auch Anfang 2022, die wir feiern konnten. Beim japanischen Leitindex Nikkei ist das Allzeithoch schon etwas her. Da war es nämlich 1989 der Fall und damals mit einer riesigen Finanzblase hatte Japan sogar eine Zeit lang den größten Aktienmarkt der Welt mit einem Anteil in der globalen Börsenkapitalisierung von 44 Prozent.
2: Damals war der Nikkei 225, so heißt der Leitindex, ja auf fast 40.000 Punkte gestiegen und heute zum Vergleich steht er bei 28.000 Punkten. Heißt, wer seinerzeit investiert hat, liegt mit seinen Aktien immer noch hinten. So viel zum Thema. Kurse erholen sich immer von der Enttäuschung über die vorherige Übertreibung. Ja,
1: hätten wir wieder einen der Fehler hier, lieber Ecker, das stimmt. Mhm. Naja, aber jetzt lassen Sie auch viele Gründe finden, warum Japan nun wirklich nicht The Place to Be ist. Das Land hat eine alternde Bevölkerung, tatsächlich sogar eine der ältesten Bevölkerungen der Welt. Die Verschuldung ist hoch, mehr als 260 Prozent am Bruttoinlandsprodukt. Und das Wirtschaftswachstum, naja, das war in den vergangenen Jahrzehnten auch eher unterdurchschnittlich. Seit 1990 hat das Land die Produktion und damit den Wohlstand durchschnittlich nur um 0,9 Prozent steigern können. Deutschland als Europas Nummer 1 schafft immerhin 1,5 Prozent, Großbritannien 1,8 und die USA sogar 2,4 Prozent.
2: Warum sollte man also in Japan investieren? Na, erstmal bietet der japanische Aktienmarkt doch einiges an Diversifikation. Die Volkswirtschaft ist gar nicht so sehr vom Export abhängig, wie man denken könnte. Zwei Drittel der Umsätze erzielen die Firmen im Leitindex, nämlich im Inland. Ja, und in diesem Index, da sind auch einige Branchen vertreten.
1: In Nikkei beispielsweise gehören 22 Prozent der Werte dem IT-Sektor an. 18 Prozent sind Industrie, ebenso wie zyklischer Konsum. Das sind etwa Automobile, Kleidung, Einzelhandel. Und dann gibt es auch noch Gesundheit, Kommunikation, Roh- und Grundstoffe. Also wirklich eine schöne, bunte Mischung. In anderen Indizes wie dem MSCI Japan ist die Gewichtung eine etwas andere. Vielleicht ein bisschen mehr Industrie, mehr zyklischer Konsum, ein bisschen weniger IT. Aber auch da sind Tech und Finance nicht so dominant, wie das in Asien sonst üblich ist.
2: Und das Ganze gibt es für ein KGV, also ein Kursgewinnverhältnis von 16. Ist nicht super günstig, aber doch deutlich billiger als zum Beispiel die Werte im S&P 500 mit ihrem KGV oberhalb von 20. Und die Dividendrendite in Japan, die liegt wiederum bei 2,3 Prozent und das ist besser als das US-Niveau. Es spricht also doch einiges für japanische Aktien.
1: Ja, ein Gegenargument, das sollte man nicht unerwähnt lassen, ist der japanische Yen. Der neigt immer mal dazu, Schwächephasen zu haben. Dieses Jahr hat er zum Euro 8% verloren. Da der Export nicht so eine große Rolle spielt, wie man denken könnte, hilft die schwache Währung nur wenigen Firmen. Und wenn man jetzt die japanischen Kurse nach Euroland umrechnet und in Euro gehen die Börsenkurse natürlich runter, wenn der Yen schwächer wird.
2: Ja, aber wenn man strategisch denkt, dann könnte man für Japan die Volkswirtschaft noch Gründe finden. Der lange Abstieg von Japan ab den 90er Jahren, der hing nämlich auch damit zusammen, dass auf der Weltbühne eine neue asiatische Wirtschaftsnation erschien und Japan Konkurrenz machte, nämlich China. Und jetzt, da immer mehr westliche Firmen ihre Verbindung zum Reich der Mitte in Frage stellen und überdenken, da könnte Nippon, wie Japan in der Landessprache auch genannt wird, neu entdeckt werden.
1: Und die größten Börsenfirmen in Japan sind Toyota, Sony, Cayenne, das ist ein Spezialist für Automisierungstechnik, Tokyo Electron aus dem IT-Bereich, dann Mitsubishi UFJ, das ist so ein Finanzkonzern, und dann noch KDDI aus der Kommunikationsbranche.
2: Ja, wer sich da in Japan engagieren will, der hält sich doch am besten an einen ETF oder einen aktiv gemanagten Fonds. Bei den ETFs gibt es zum Beispiel den X-Trackers MSCI Japan oder den iShares Nikkei 225. In diesem Nikkei 225, da muss man allerdings wissen, sind die Aktien nach ihrem Preis gewichtet, ähnlich wie beim Dow Jones. Je höher der Kurswert in Yen, desto größer ist das Gewicht im Index. Aber wie man am Dow Jones sieht, muss für die Performance nicht von Schaden sein.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwild.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Sebastian hat geschrieben aus Krümitz, das ist irgendwo an der Ostsee, und er ist Berufsschullehrer und hat mich auf einen Rechenanfängerfehler aufmerksam gemacht. In der Triple-E-Folge vom Freitag hat er eine Aktie im regulären Handel 11% gewonnen und nachbörsig nochmal 16%. Na, und wie ich dann so nonchalant bin, habe ich schon einfach gesagt, naja, zusammengerechnet macht das 27% Kursgewinn. Stimmt aber nicht, denn die Basis für die Berechnung ändert sich ja, wenn schon mal was im regulären Handel 11% steigt, ist die Basis höher und dann sind die 16% dann schon auf die 11 drauf und dann sind es nicht 27%, sondern... Vielleicht 28 Prozent. Und dann hat der Sebastian gesagt, als Edutainment-Postcast wäre das doch eventuell ein kleiner Nachtrag wert.
2: Und Sebastian erklärt dazu noch, ich unterrichte unter anderem kaufmännisches Rechnen und weiß, dass Prozentrechnen bzw. die Schwäche darin nahezu einer Volkskrankheit gleicht. Wenn ihr von dieser Volkskrankheit geheilt werden wollt, dann müsst ihr alles auf Aktien hören, denn wir versprechen, dass wir kluge Korrekturen wie die von Sebastian immer gerne aufgreifen und hier wiedergeben. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.